0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, dem 9. Kapitel. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?« Als das Jesus hörte, sprach er, »Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.« Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, wir machen ein Experiment und überprüfen, wer aus unseren Reihen kultisch rein wäre. Denn nur wer kultisch rein ist, darf den Tempel in Jerusalem betreten, um in Gottes Nähe zu sein. Kultisch rein ist, wer nichts berührt, was unrein macht. Kultisch rein ist, wer mit niemandem in Kontakt gekommen ist, der kultisch unrein ist. Was darf man nicht berühren? Mit wem darf man nicht in Kontakt kommen? Kultisch unrein waren im Judentum zur Zeit Jesu zum Beispiel eine Frau, die ein Kind geboren hat. Oder Oder ein Ungläubiger, also ein Mensch, der nicht zur eigenen Religion gehört. Auch ein Kranker mit Hautausschlag oder ein Toter durfte nicht berührt werden. Und auch, wie ist das bei Tieren, ein Hund wird angeführt, Eine Katze gestreichelt? Nein, auch sie sind unrein. Oder wenn dir ein Insekt ins Getränk gefallen ist? Schweinefleisch natürlich, kann man auch nicht essen oder Meeresfrüchte. Wer eins dieser Dinge gegessen hat oder berührt hat oder mit einem als kultisch unreinen Menschen in Berührung gekommen ist, ist unrein bis zum Abend. Er muss eine rituelle Reinigung vornehmen, seine Kleine reinigen, darf den Tempel nicht betreten und keinen Kontakt zu reinen Menschen haben. Wer aber kultisch rein ist, darf den Tempel betreten. Aber Achtung, auch auf dem Weg zum Tempel darf man sich nicht verunreinigen. Wenn auch nur ein Mensch hier in unserem Raum als unrein identifiziert wird, sind alle unrein bis zum Abend. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich dieses vorstellen? Ist das anstrengend, ständig aufmerksam zu sein? Vielleicht kennen wir dies jetzt ein bisschen, weil Gefahren ja auch durch Kontakte entstehen können und wir jetzt ein wenig aufmerksamer sind. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte noch einmal an, die wir eben gehört haben. Merken Sie, wie Jesus mit seiner Lebensweise die Pharisäer empört? Die Pharisäer stehen für alle, die die Bibel, die Torah sehr ernst nehmen. Denen wichtig ist, dass sie genau befolgt wird. Die Zöllner? Die sind unrein, ganz klar. Die haben Kontakt zu vielen Menschen, eben auch zu den Römern, die ja nicht jüdisch sind. Also Ungläubige, also unrein. Sünder, das ist im Grunde der Ausdruck für alle, die in irgendeiner Weise unrein sind. Jesus, er ruft nicht nur den Matthäus vom Zoll in seine Nachfolge, sondern er ist mit ihm. Den anderen, seinen Kollegen und denen, mit denen sie in Kontakt sind eben alles Sünder. Jesus kann dabei gar nicht rein bleiben Dabei ist er doch Rabbi, ein Vorbild. Er sollte die Tora in Ehren halten. Können sie das Entsetzen verstehen? Oder wenigstens die Fragen der Pharisäer? Jesus, warum machst du das? Das können wir nicht verstehen. Er widerspricht allem, was für eine gute Gottesbeziehung wichtig ist. Der Tempel ist ja das Sinnbild für die Nähe zu Gott. Dort, in einem reinen Gottesdienst, dürfen sie sich Gott nähern. Wenn sie Gott opfern, ihre Gebete sprechen, aus der Torah Gottes Wort hören und gesegnet wieder nach Hause gehen, dann ist alles in Ordnung. Die Pharisäer, sie stehen für diejenigen, denen die Bibel so wichtig ist, dass sie sie quasi wörtlich nehmen. Kein i tüpfelchen darf vernachlässigt werden. Diese Menschen, gab es nicht nur zur Zeit Jesu, die gibt es überall, zu jeder Zeit, auch heute. Falsch daran ist nicht, dass sie die Bibel ernst nehmen, dass sie ihnen wichtig ist, dass sie Gott gefallen wollen und alles dafür tun, um Gott nahe zu sein, sondern dass sie das, was ihnen dabei am wichtigsten ist, aus dem Blickfeld verlieren. Sie konzentrieren sich auf die Hülle und vernachlässigen damit den Inhalt. Sie bewahren und pflegen und vergolden das Gefäß, aber der Inhalt, der geht ihnen dabei verloren. Denn das Wort Gottes, es ist ja zum Guten da, zur Besserung, zur Förderung der Menschen. Die Tora will den Menschen helfen, gut und sinnvoll zu leben und sie nicht gängeln. Die Gebote sollen das Zusammenleben regeln, aber nicht verhindern. Eins der zehn Gebote ist das Sabbatgebot. Immer wieder wird diese Spannung an dieser Stelle deutlich, so auch hier. Ich möchte aber auch einmal das Anliegen der Pharisäer würdigen, Gott und die Bibel ernst zu nehmen. Denn man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nämlich gar nichts mehr ernst zu nehmen. Manche meinen, Jesus hätte die Tora aufgelöst. Das stimmt nämlich nicht. Im Gegenteil, er hat sie sogar an manchen Stellen tiefer ausgelegt, als es üblich war. Man könnte sagen, sogar verschärft. Denken wir nur an das Gebot, niemanden zu töten. Jesus sagt, auch wer seinen Bruder beschimpft, ihn also beleidigt hat, hat dieses Gebot schon gebrochen. Wenn wir daran denken, wie viel Unheil geschieht, weil Menschen andere beleidigen, indem sie einfach irgendetwas über sie verbreiten, also Fake News, Das ist ja heute so einfach. Ein Mensch ist leicht auf diese Weise ruiniert. Jesus wehrt sich streng dagegen. Er macht deutlich, welch zerstörerische Gewalt darin liegt und verurteilt dieses Verhalten zutiefst. Aber zurück zu unserem Text. Jesus ruft Matthäus in seine Nachfolge. Und Matthäus? Er macht's einfach. Damit verändert sich natürlich sein Leben und zwar radikal. Und das sehen auch die anderen. Sie sind dicht dabei, etwas von Gott und seinem Wirken zu erleben, weil Gott Menschen verwandelt und ihr Leben wieder zurechtbringt. Da gibt es auch viele Fragen, das versteht sich nicht von selbst, das muss man erst mal verstehen. Und dazu ist Jesus da, er ist derjenige, der darüber Auskunft geben kann, sie lehrt und in ihre Herzen schaut. Bei einem gemeinsamen Essen, und wo ist es besser möglich, über Gottes Geheimnisse zu reden und über die Bedeutung fürs eigene Leben, als bei einem gemeinsamen Essen. Also bei einem gemeinsamen Essen, da redet er mit ihnen. Und vielleicht gewinnt er auch noch einige mehr von denen, die sich nach einem anderen Leben sehnen. Er verhält sich wie ein Arzt, der sich seinen Patienten zuwendet, ihre Nöte anhört, ihre Schmerzen wahrnimmt und eine wirklich gute Medizin für sie hat. Dabei wird man sich auch die Hände dreckig machen müssen. Ein Arzt wird auf diese Weise auch unrein, also kultisch unrein. Aber wenn er den Menschen helfen will, muss er dies tun. Gott will Kranke heilen, Sünder zur Umkehr rufen, ihnen vergeben, ihnen einen neuen Start ermöglichen. Wenn niemand zu ihnen geht, wird das nicht geschehen und sie werden nicht gerettet werden. Jesus hat es uns vorgemacht, was es heißt, barmherzig zu sein. Um der Menschen willen nimmt er in Kauf, dass er kultisch unrein wird. Er macht sich die Hände schmutzig, um anderen zu helfen. Jesus hat damit Gottes Gesetz, die Torah, viel tiefer verstanden und den eigentlichen Sinn wieder offengelegt. Kennen Sie das? Sie wollen doch nur das Richtige tun. Alles soll genau so geschehen, wie es immer war oder muss in der richtigen Reihenfolge stattfinden, damit es richtig ist. Aber je genauer wir darauf schauen, je wichtiger die Abfolge wird, desto mehr kann es sein, dass uns das eigentliche Anliegen aus dem Blick gerät. Dass wir am Äußeren hängen und gar nicht merken, wie wir uns darüber zerstreiten oder jemand neben uns zu kurz kommt. Dabei wollten wir doch nur. So wie die Pharisäer kann es auch uns gehen, dass wir gerade weil es uns so wichtig ist, aber genau dabei das Eigentliche verlieren. Das ist das, was Jesus meint, wenn er zum Schluss den Propheten Hosea zitiert: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass die Zeremonien 100% genau befolgt werden, als darauf, dass ihr mit dem Herzen Gott dient. Das ist der bessere Gottesdienst. Jesus zeigt uns, höre mit dem Herzen, höre genau hin, verstehe, was Gott in der Bibel wirklich meint. Und wenn du gerade ärgerlich werden willst, weil irgendetwas nicht richtig gemacht wird, dann halte an und überlege, was Jesus dazu sagen würde. Vielleicht ist er sogar gerade dabei, einen Menschen zu retten. Wäre das nicht schön? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.